0: Wenn alle Menschen dieser Erde für einen Tag sich vegan ernähren würden, dann würden wir die Klimaziele 2050 in einem Tag erreichen. Genau, ganz eisern haben
1: wir also hier im Büro angestachelt von unseren jungen Mitarbeitern, die ja sowieso schon vegan unterwegs sind. Und wir haben uns einfach mit ins Boot genommen und haben gesagt, okay, wir machen das jetzt hier einen Monat. Ähm, Versuchen wir uns bestmöglich daran zu halten und wenn nicht ganz vegan, dann vegetarisch, aber immerhin ein erster Schritt.
2: Salz in der Suppe. Du hast die Zutaten, die du brauchst, damit dein Business zum Hochgenuss wird. Wir geben dir dafür das passende Rezept. Unseren scharfen Blick, jede Menge Werkzeuge und die Prise Mindset. Salz in der Suppe, dein Business-Podcast, wenn du dich für Employer-Branding, Storytelling und den etwas anderen Businessaufbau interessierst. Mit Annik und Lisa.
0: Nachhaltigkeit leben und erleben. Der Endverbraucher schaut heutzutage bei vielen Dingen des Alltags in puncto Nachhaltigkeit genauer hin. Unsere Gäste sind immer besser informiert und achten auch auf Fairness. Dort, wo Nachhaltigkeit und Grün draufsteht, dort gehen die Umsatzzahlen in die Höhe. Was das für den Tourismus von heute und morgen bedeutet und wie man nachhaltige, authentische Konzepte sehr erfolgreich einsetzen kann, das hört ihr in diesem Podcast zum Green Tourism Camp 2021. Es fand im November im Hotel Schwarzwald Panorama statt, das auf fulminante Weise bewiesen hat, wie grün und nachhaltig in der Hotellerie wirklich funktioniert. Heute zuerst das dritte Mal, wie ich gerade festgestellt habe, dank dir, Anne. Zum Thema Green Tourism Camp habe ich die Initiatoren, die Susan Heinemann, den Wolf Thomas Karl und die Anne Schiefer vor dem Mikrofon. Wir sehen uns gerade über Zoom, sind in die Welt verstreut, aber wollen jetzt Ende Januar. 2022 nochmal darüber diskutieren, was denn die großen Themen momentan in der Nachhaltigkeit für die Hotellerie und den Tourismus sind. Ähm, da steige ich doch gleich mal ein. Tommy, was fällt dir ein? Tommy ist der Spitzname von Wolf-Thomas Kahl. Ähm, Tommy, was fällt dir ein? Was war dein Highlight vom dritten Green Tourism Camp 2021?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mehrere Highlights. Zum einen, das größte Highlight war, dass es überhaupt stattgefunden hat. Das zweite Highlight war, dass so viele Menschen gekommen sind. Und das dritte Highlight war für mich, mit welcher Tiefe und Ernsthaftigkeit wir uns doch dieser Thematik nähern. Und wirklich ähm, von der von der Mülltrennung völlig andere, ähm, ja, neue Dimensionen entdeckt haben, diese auch leben und immer wieder an spannenden Lösungen arbeiten und Ideen. Und das ähm, hat mir wirklich besonders gut gefallen.
0: Und was ist da eine besondere Idee, die dir jetzt im Gedächtnis geblieben ist, wo du sagst, hey, auf die sollten alle aufspringen?
3: Oh, da gab es einige, also da gab es einige tatsächlich. Also was mich was mich besonders beschäftigt hat, auch vor diesem Camp schon tatsächlich, ist, wie man eben durch Digitalisierung dieses ganze Thema Nachhaltigkeit auf eine viel auf viel größere Beine aufstellen kann. Indem man zum Beispiel schaut, wir haben extremen Personalmangel in der Touristik, ich glaube, das ist jetzt ein sehr offenes Geheimnis und äh, dieser wird auch immer dramatischer, äh, wie wir nicht unbedingt ähm, und das ist nämlich dieser, dieser Diskussionspunkt Menschen ersetzen wollen, ähm, sondern einfach gewisse Aufgaben, ähm, Digitalisierung, äh, ja, also Möglichkeiten die Digitalisierung nutzen dafür, um eben dem Personal äh, sozusagen äh, neue Aufgabengebiete zu schaffen, um sich wirklich aktiv um den Gast zu kümmern, also ich habe sehr einen sehr starken Fokus auf diese, auf die soziale Komponente. Und das finde ich super spannend. Und ähm, das sind selber auch schon in einigen Projekten dabei, das umzusetzen. Und da kommt auch wirklich eine, eine große Wertschätzung seitens äh, der Gäste gegenüber. Also das ist das, was mich ähm, besonders beschäftigt.
0: Mhm. Und Susan, wie du als Veranstalter, was hat dich am meisten gefreut jetzt bei der dritten Auflage des Green Tourism Camps? Ja, also da
4: kann ich mich erstmal nur dem Tommy anschließen. Also mich hat auch echt wahnsinnig gefreut, dass wir das in Präsenz machen konnten, dass wir so viele Menschen da auch zusammengefunden haben. Das war wirklich großartig, weil wir hipern, glaube ich, auch alle danach, uns auch zu treffen und uns zu sehen. Für mich ist immer wieder bezeichnend, wenn du dich mit Leuten zusammenhockst, die über Nachhaltigkeit sprechen und diskutieren, dass die alle so eine Offenheit haben. Wir kennen es ja aus der Hotellerie auch oft anders. Dann ist immer jeder so, ist mein Wissen, die nee, teilen nicht so gerne. Und bei der Nachhaltigkeit, finde ich, ist es was völlig anderes. Also die Leute sind total offen, teilen, tauschen aus und also das finde ich sowieso immer super genial bei diesen Camps, zumindest eben auch bei der Nachhaltigkeit bei unseren Barcamps. Dann ist mir aufgefallen, dass bei dieser Veranstaltung wir sehr viel in die Tiefe gegangen sind. Das ähm, zum Vergleich zu unserem ersten Tourismuscamp, da war das alles noch so sehr an der Oberfläche. Und diesmal war es wirklich, wir sind tief eingedrungen in die Themen, schon ja viel, viel intensiver und, und haben sich mit den Sachen auseinandergesetzt, was vorher auch nicht so war. Da merkt man schon, dass Nachhaltigkeit viel mehr angekommen ist und dass nicht mehr alle so an der Oberfläche kratzen. Ja, mein persönliches Highlight war einmal das Schwarzwald-Hotel Panorama. Also ich kannte es vorher noch nicht ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich ein absolutes Highlight in der Nachhaltigkeit. Ich habe ja diese Green Tour auch mitgemacht, die die Stephanie Schiesler ja, äh, da auch immer organisiert, auch für die Kunden organisiert. Es ist wirklich der Hammer. Also also was also ich, da muss ich immer noch wieder. Ich habe mir so ein paar Sachen auch mitgenommen. Da muss ich echt jede Woche dran denken und sage super toll. Äh, alleine der Müllplatz und was sie da alles gemacht. also es ist wirklich sehenswert, kann ich nur jedem empfehlen. Und ein persönliches Highlight für mich noch. Ich bin kein Veganer, ich bin auch kein Vegetarier. Ich zähle mich zu den Flexitariern. Und der Vortrag von der Estella, der Beitrag von der Estella, die Wurst, dieses vegane, wie man
0: das umsetzt, war eben auch noch mal ein echtes Highlight. Das war ja auch fantastisch. Sie hat ja gesagt, dass wenn 7,8 Milliarden Menschen oder wenn alle Menschen dieser Erde für einen Tag sich vegan ernähren würden, dann würden wir die Klimaziele 2050 in einem Tag erreichen. Das finde ich irgendwie einen fantastischen Ausspruch, wo man einfach feststellt, ähm, ja, wie stark das alles miteinander in Zusammenhang hängt, äh, hängt und auch wie, wie jeder Einzelne von uns jeden Tag was für, äh, für den nachhaltigen ökologischen Fußabdruck tun kann. Ne? Diese Episode wird präsentiert von Tippi. Tippi finden wir super gut, denn vielleicht kennst du das, wenn deine Gäste mit Karte zahlen, schauen deine Servicekräfte beim Trinkgeld oft in die Röhre. Tippi bietet die Möglichkeit, Trinkgeld bargeldlos und direkt an die Mitarbeiter oder auf ein Trinkgeld-Cloud-Konto zu zahlen. Das hilft, bis zu 30 Prozent mehr Trinkgelder zu kassieren. Und das finden wir super schlau. Anne, ich würde gerne auch nochmal ähm, auf dich zu sprechen kommen oder ähm, deine Meinung einholen. Wir waren eben in diesem wunderschönen ähm, Hotel Schwarzwald Panorama. Ähm, was hat dich da bei dieser grünen Tour durchs Haus ähm, am meisten fasziniert. Die hatten ja wirklich Ansätze von klein bis groß, ähm, wie sie ein großes Hotel inklusive Spa-Bereich etc. Ähm, sehr, sehr grün und nachhaltig präsentieren und aufgebaut haben.
1: Ja, was ich bei denen immer super finde, dass sie wirklich diesen Bogen schaffen von, äh, von der Direktion oder dem Geschäftsführer bis zum kleinsten Mitarbeiter, dem Spüler oder de dem Housekeeping-Zimmermädchen. Äh, wirklich alle mitzunehmen. Also die, äh, auch großer Anteil da von der Steffi Schieße, die da wirklich ein Konzept aufgesetzt hat und äh, die Mitarbeiter dafür begeistert und auch eben mitnimmt. Also sei es im Pausenraum, wo sie dann einfach mal äh, eine Videothek erstellt hat mit Filmen, die sich halt mit dem Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Tierwohl und so weiter beschäftigen, da will man denken, okay, das guckt sich ja eh keiner an. Aber tatsächlich... Äh, Umso öfter die Leute das dann halt auch da gesehen haben, haben sie es eben auch gerne mal mitgenommen, sich angeguckt, drüber nachgedacht, dass man jede Woche auf den Mitarbeiterplätzen ein anderes Thema auch als so einen kleinen Flyer, so einen kleinen Aufsteller nochmal thematisiert, um sie einfach darauf aufmerksam zu machen, dass sie immer wieder Schulungen haben, auch für neue Mitarbeiter, Onboarding. Da ist das Thema Nachhaltigkeit richtig tief verankert, eigentlich schon im Vorstellungsgespräch. Und ähm, das spielen die halt wirklich in allen Abteilungen und in allen Ebenen so so super, dass die Mitarbeiter da eben völlig auch drin aufgehen und das auch mitleben. Und auf der anderen Seite die Gäste ähm, das zwar an jeder Ecke spüren, äh, so ging mir das auch, als ich das erste Mal ins Haus kam, also ich finde, man spürt schon auch an jeder Ecke diese liebenvollen Details und auch die Nachhaltigkeit. Ähm, aber es ist nicht so, dass man immer so drauf gestoßen wird. Also es ist jetzt halt nicht überall, hier darfst du kein Licht anmachen und da ne, dein Handtuch nicht runterschmeißen, so diese Aufkleber, die wir so alle kennen, sondern es ist so unterschwellig. Also sie in der Kommunikation zum Gast gehen sie nicht so aggressiv auf die Leute, ähm, aber trotzdem spürt man das, weil es einfach mit jedem Mitarbeiter in dem Haus lebt.
0: Mhm fand ich auch. Und was, was ich total äh, reizend fand, war auch der Naschgarten. Also der war ja direkt bei den, ähm, bei den Eventräumlichkeiten. Äh, das heißt, du gehst raus und wäre jetzt Erntezeit gewesen, wir haben uns im November getroffen, dann hätten wir da wirklich äh, aus dem Naschgarten irgendwelche Beeren und sich eine Möhre rausziehen oder sonst was können oder den Apfel vom Baum klauben. Und alleine das fand ich irgendwie schon so ein Happening, was wirklich dann auch ankommt. ja Und man sich denkt so, hey, das ist wie früher. ja ich, Was habe ich mich gefreut, wenn ich bei meinem Beet als kleiner? Maus mein Radieschen gezogen habe. Also es ist so Kindheitserinnerung, wieder das Originale, wieder zurück zur Natur. Äh, und ja, fand ich, fand ich ganz großartig. Ja, und auch
1: da einfach so eine alte Weinflasche zu nehmen und als äh, zu beschriften mit dem Stift und um zu sagen, was da wächst. Ne? Also nicht irgendwelche Plastikschilder oder wieder irgendwas gekauft ist, sondern den eigentlichen Abfall vom Hotel wiederverwertet und daraus eben oder auch aus einer äh, Scherbe, Porzellanscherbe ein Schild gemacht, welche Kräuter da wachsen. Das ist einfach faszinierend, wie das in die allen Ecken immer wieder zum Vorschein kommt.
0: Mhm, genau. Und was ich, was ich auch noch eben so toll fand, ähm, ich war jetzt bei allen Camps als Teilnehmer auch dabei. Ähm, es wächst ja auch wirklich, also, in der, in der, also das Camp selber wächst von der Anzahl der Leute, die mitmachen. Ich denke mal, vielleicht schaffen wir es in, drei, äh, in 22 jetzt die Hunderter zu knacken. Ähm, Tommy, was sagst du dazu? Wie sieht die Zukunft für das Green Tourism
3: Camp aus? Also Susanne hat es ja eigentlich mehr oder weniger schon auf den Punkt gebracht. Es wird sich weiter äh, intensivieren. Es wird mehr in die Tiefe gehen. Es wird wird nicht mehr diese Oberflächlichkeit sein, als wir vor ein paar Jahren angefangen haben. Ging es erstmal generell um die Thematik. Und ähm, das ist auch mir aufgefallen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wie eben Susanne auch noch sagte, ganz wichtig, dieses Wissen zu teilen. Es ist ja nicht nur das passiert, sondern es haben sich auch Leute gemeinsam hingesetzt und haben Lösungen gemeinsam erarbeitet, die sie auch gemeinsam in ihren unterschiedlichen Betrieben anwenden oder in ihren verschiedenen Organisationen. Es gab auch so kleine Grüppchen, die haben sich zusammengetan, die haben sich auch über das Event hinaus noch ausgetauscht, arbeiten an äh, Projekten zusammen und äh, wie wir auch wie wie unterschiedlich das ja auch tun, ja. Und ähm, das ist wirklich noch eine einfach eine deutliche Steigerung. Da geht es dann wirklich in dieses, ich setze aktiv etwas um und ich ziehe auch wirklich aktiv einen Nutzen da daraus und äh, mache etwas damit und äh, lass mich nicht nur berieseln, wie man das eben bei einem Kongress sonst macht. Man zahlt da irgendwie 2.000 Euro, setzt sich hin, hört sich acht Stunden irgendwelche Sachen an und geht wieder raus und ist teilweise genauso schlau wie vorher. Gilt natürlich nicht für jegliche Form dieser Kongresse, aber es ist schon ein betreutes Denken mehr oder weniger. Und das fällt hier ähm, völlig, völlig raus. Und dieses, sich hinzugehen, wirklich äh, über dieses Camp hinaus zu sagen, so Leute. Wir haben Interessen, die treffen sich irgendwo zusammen. Lass uns doch zusammen was machen. Das finde ich doch einfach sensationell. Und, ähm, und ja, das sind tatsächlich häufig Leute, die also man, man sieht es ja auch an unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die einfach auch eine völlig andere Denkweise haben. Die haben auch einfach, die sind wahnsinnig offen dafür und, und hören sich auch diese Dinge an, ja? und äh, bewerten das auch wirklich viel viel offener. Und das, das finde ich ganz ganz spannend. Und das war dieses Mal sehr sehr deutlich zu merken.
0: Die Anne Säubert, die ist ja auch im Gründerteam vom Green Tourism Camp und die hat durch das Programm geführt und dabei so schön gesagt, eigentlich sind die Teilnehmer gar keine Teilnehmer, sondern vielmehr Teilgeber. Und das finde ich eben so super, dass jeder seinen Input leistet. Und es hat sich dann auch eine tolle Gruppendynamik gebildet, die wir dann aufgenommen haben, um eine Green Tourism Community zu gründen. Anne Schiefer, was ist die Green Tourism Community?
1: Ja, die Idee entstand auch auf dem Camp, um eben nicht wieder die lange Wartezeit zu haben, bis wir uns dann hoffentlich im November wieder live sehen, sondern die Möglichkeit zu nutzen, die uns ja Corona dann doch inzwischen auch beschert hat, äh, sich zwischenzeitlich online zu treffen, zusammenzukommen, auch wenn vielleicht mal nicht alle können. aber das Commitment war schon sehr groß auf dem Camp zu sagen, hey wir wollen uns einfach öfter sehen, wir wollen nicht bis November warten, wir wollen uns zwischendurch austauschen, wir wollen eben diese Projekte, von denen Tommy auch gerade sprach, weiter voranbringen und die gemeinsam formen und das heißt, da haben sich also ein Großteil der Teilnehmer des Green Tourism Camps zusammengetan und wir treffen uns jetzt so etwa einmal im Quartal auf unserer Green Community Base, auf der wir im März 2021 auch das Online-Green Tourism Camp gemacht haben und haben dort die Möglichkeit, einfach äh, online zusammenzukommen und sich auszutauschen zu verschiedenen Themen und einfach in dieser ja doch sehr familiären, geschlossenen Gruppe äh, gemeinsam Dinge weiter voranzubringen im
0: Bereich Nachhaltigkeit. Genau, dass einfach man wirklich zusammenbleibt und sich weiter vernetzt. Und was Tommy ja, auch sagte... Ich habe <lacht> 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 Genau. <lacht> Entschuldigung. Also, genau was eben, genau das eigentlich weiterzutragen, was äh, Tommy sagte, dass dieser Aktivismus jetzt wirklich auch ähm, darüber hinaus ähm, getragen wird und auch wirklich sich was entwickelt. Was ich ja am Green Tourism Camp auch so schön finde, ich dachte irgendwie so, ja nun, jetzt sehe ich da ganz viele Hoteliers äh, und so ein paar grüne Heinis. Im Endeffekt ist es überhaupt nicht so. Es ist eine wahnsinnig diverse Mischung von verschiedensten Anbietern, von verschiedensten Hoteliers. Ähm, und ob es jetzt irgendwie ums Housekeeping geht oder um, um eben äh, Food... Oder um Food Waste, um Recycling, um Cradle to Cradle, um E-Mobilität, um ähm, wie du ein grünes Hotel überhaupt mit, mit Blockchain oder was auch immer machst. Das sind alles Themen, die da sind. Und da sind scheint irgendwie von allem ein Experte da zu sein. Und dieser offene Austausch ist wirklich sensationell. Also ich nehme da persönlich wahnsinnig viel mit. Nicht nur was ich in meinen Hotelberatungen weitergeben kann, sondern auch, was ich für mich ganz persönlich im Alltag äh, mitnehme und auch mit meinen Kindern diskutiere, weil ich finde, es fängt halt schon echt jung an. Und aus dem zweiten Green Tourism Camp, wenn wir mal, mal da nochmal zurückleuchten, da kam ja dann auch die Idee, gerade die Mitarbeiter und Azubis mitzunehmen und, ähm, und einen nachhaltigen, jungen Nachwuchs quasi zu fördern. Wie hat sich das denn entwickelt, Susanne? Ja, auch super gut. Da
4: haben wir ja mittlerweile jetzt schon zwei äh, Green Azubis, azubi camps gehabt. ne Also gleich nach unserem ersten Online-Azubi-Camp, Ende März 2021, haben wir ja gesagt, okay, das machen wir jetzt für Azubis. Dann haben wir im April dieses Azubi-Camp gehabt. Da waren wir ja über zwei Tage mit über 120 äh, Azubis auf der Plattform. Und bei der zweiten Veranstaltung war es ja ähnlich. Und wir haben jetzt auch für 2022 gesagt, die Azubi-Camps machen wir auch ausschließlich online, weil wir wissen, wie es ja auch ist. Sie werden halt in den Betrieben benötigt und dann haben sie eben auch Schule und irgendwo hinzufahren, um die Kosten halt nicht in die Höhe zu treiben. Und die sind ja viel online-affiner als vielleicht auch ältere Mitarbeiter. Und deswegen haben wir gesagt, dieses Green Azubi-Camp bleibt weiterhin in einem Online-Format und ähm, da denke ich, das wird auch wieder super mega äh, gut werden. Was wir jetzt noch gemacht haben, weil wir auch sehr viele Studierende haben, die uns immer anfragen, ob wir eben auch nicht, unter, ob wir sie unterstützen können bei ihren Bachelorarbeiten. Und äh, sehr viel merkt man ja auch, dass im Bereich Tourismus jetzt eben sehr viel Nachhaltigkeit ja auch studiert wird und gelehrt wird. Und ähm, da haben wir jetzt gesagt, wir machen einmal im Monat, den letzten Freitag im Monat Machen wir zwei Stunden so einen Tag der offenen Tür oder die Sprech die nachhaltige Sprechstunde und laden eben auch die Leute ein, ob es Azubis sind oder ob Studierende sind, ähm, ist dann an der Stelle auch egal, damit wir auch permanent mit den jungen Leuten im Gespräch bleiben. Also ihr als Green Tourism Camp oder ihr als Green Sign? wer wer organisiert das? Ja, wir als green Sign, Wir haben ja diese Online-Base ja auch äh, nach unserem Camp ja für uns ja auch weiter programmiert, äh, weil wir gesagt haben, wir haben halt unser Online-Büro und äh, machen dort ja ab und zu mal Webinare oder auch unsere Green Community, was wir jetzt von dem Green Tourism Camp aus ja auch weiter noch ähm, äh, bespielen wollen. Auf der Base machen wir jetzt eben auch diesen Studi-Talk, nennen wir ihn. Cool. Dass wir da eben auch... Ja,
0: das, und das war ja auch eigentlich ein Punkt, wir haben die Green Tourism Base ähm, ja auch genutzt bei unserer Veranstaltung, also unserer ähm, letzten mhm. Präsenzveranstaltung im Schwarzwald-Panorama. Äh, ähm, das hab, habt ihr zu einer Hybridveranstaltung ausgerufen, weil einige Häuser halt aufgrund von Covid oder sonst irgendwas nicht kommen konnten. Es hat echt ganz gut funktioniert. Ne? Wie viele Teilnehmer von außen waren zugeschaltet? weiß es? Ich
4: weiß nicht, Ich weiß nicht, waren das irgendwie 20? Also wir hätten ja die 100 ja geknackt. Ja, ganz so viele waren es nicht. Also es waren so um die ich würde sagen 10 mhm. waren es, die sich
1: da ähm, online dazugeschaltet haben, weil sie eben nicht, teilweise nicht reisen durften. Es einfach von der Geschäftsführung dann gesagt wurde, es gibt keine äh, Reisen mehr. Ähm, aber das, sie waren froh dabei zu sein und sie konnten auch äh, sich einbringen oder auch mitdiskutieren. Aber das Feedback war eben doch so, so dieses Feeling, was wir ja halt auch vor Ort einfach hatten. Das konnten sie leider nicht mit, miterleben. Es ist halt doch was anderes, wenn du vor Ort bist. Und es ist einfach viel schöner, diese Community zu erleben, mhm. als wenn du nur am Bildschirm sitzt und, und zuhörst, vielleicht auch was sagen kannst, eine Frage stellen. Aber du bist halt nicht dabei und das ist halt schon sehr schade. Also wir hoffen, dass wir jetzt dann im November äh, nicht auf jemanden verzichten müssen, sondern dass wir alle reisen dürfen
0: und dass es alles ähm, gut über die Bühne geht. Du redest jetzt vom äh, vierten Green Tourism Camp, was in 22 stattfinden wird. Was sind die genauen Daten?
1: Äh, das können wir leider noch nicht genau sagen. Ähm, wir wollten ja eigentlich gerne nach Düsseldorf gehen, müssen aber noch einmal ein bisschen umswitchen. Aber das wird in den nächsten zwei Wochen auf jeden Fall fix rauskommen. Es wird auf jeden Fall wieder etwa in dem Zeitraum sein, Ende November und äh, wir haben da ein ganz tolles Hotel im Auge und News dazu gibt es in den
0: nächsten Tagen. Sehr, sehr gut. Und die News sind www.greentourismcamp.com? Komm. Genau. Sehr gut. Wunderbar. Was sind denn eure Ausblicke? Alle drei nacheinander abgefragt. Wir starten mit dem Gentleman. Was sind eure Ausblicke für Green Tourism Camp ähm, in fünf Jahren? Wo stehen wir da, Tommy?
3: Naja, ja. Ähm ich wurde auch letztens gefragt, wo meine Ziele für die Zukunft sind. Ich tituliere das immer als... Ja, eine Form von Zwangsstörungen. Das ist immer so meine Lieblingsfrage, liebe Lisa. Das kann ich gar nicht sagen. Ich möchte dem Ganzen auch eine gewisse Eigendynamik nicht im Vorhinein nehmen und das würde ich damit tatsächlich tun, wenn ich sagen würde, wo wollen wir sein? Grundsätzlich würde ich mir wünschen und das bin ich mir sicher, dass das auch die liebe Susanne und die Anne auch wahrscheinlich tut, dass wir weitere Menschen dafür gewinnen können, dass dass wir ähm, diesen Austausch intensivieren können, dass wir weiter auch in diese, äh, gemeinsam in diese Richtung gehen, äh, uns gegenseitig aktiv zu unterstützen mit einem ähm, mit einem ja mit einem lebendigen Netzwerk, ja um uns äh, gegenseitig ähm, auch einfach ähm, weiter zu unterstützen, uns zu helfen, ähm, in dieser Thematik weiter ähm, ja, erfolgreich voranzukommen und eben auch wirklich neue Menschen dafür zu gewinnen. Das würde ich so als Primärziel setzen. Dem Rest möchte ich gerne äh, auch einer gewissen Eigendynamik ähm, überlassen.
0: Aber es wird es weitergeben und es wird jährlich mindestens stattfinden.
3: Auf jeden Fall. Zumindest äh, hatte ich <lacht> zuletzt noch äh, in einem gemeinsamen Gespräch den Eindruck, äh, dass meine äh, beiden Kolleginnen äh, durchaus sehr daran interessiert sind und ich natürlich ebenfalls. Und ähm, auf jeden Fall einfach auch als, als feste Größe zu etablieren, ähm, die man aber durchaus auch weiterentwickeln muss. Auf jeden Fall. Und ähm, das hängt natürlich auch mit den, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusammen, ganz klar.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank. Anne, was fällt dir dazu ein? Green Tourism Camp in fünf Jahren?
1: Ja, in fünf Jahren. Früher hätte ich gesagt, ja, ich weiß, was in fünf Jahren ist, aber seit zwei Jahren tue ich mich da ein bisschen schwer. Aber definitiv soll das Green Tourism Camp äh, die Veranstaltung werden für Nachhaltigkeit. Also wir wollen natürlich wachsen, 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 äh, gesund wachsen. Also gerne, wenn jeder Teilnehmer einfach wieder sich anmeldet und einen Freund mitbringt, dann denke ich mal, können wir da super was auf die Beine stellen. Und was ich mir einfach wünschen würde, wäre, dass wir das schaffen, diese, die Community auch übers Jahr ähm, nachhaltig zu begeistern und dass alle am Ball bleiben und dass wir uns einfach da gegenseitig austauschen. Also mein Wunsch wäre so, wenn die Leute gar nicht mal denken, das ist der Termin, da müssen wir uns einwählen, sondern dass wir es schaffen, ein Netzwerk zu bilden, wo man auch einfach mal äh, kurz schreiben kann, hey, ich habe hier gerade ein totales Problem. Wer hat Zeit, heute Abend mal schnell eine halbe Stunde quatschen? Und man trifft sich, ob dann auf der, auf der Base oder Zoom oder ich meine, das geht ja nun alles, kein Problem. Aber dass es diese Agilität auch bekommt, dass man einfach sagen kann, ich habe jetzt was und kann auf mein Netzwerk zurückgreifen. Und irgendjemand hat da eben eine Antwort für mich, wie du schon sagtest. Es gibt ja für alles irgendwie so einen Experten in diesem Netzwerk. Und äh, wenn wir das schaffen würden, dass sich das etabliert, dass man wirklich sagt, diese Community ist ganzjährig da und füreinander und man kann sich da austauschen, wann immer man etwas hat. Ähm, und auf der anderen Seite eben diese Präsenzveranstaltung als feste Größe weiter wachsen zu lassen und zu etablieren, das fände ich schon ein cooles Ziel Sehr für schön. fünf Jahre.
0: Also ich bin dabei, bin gespannt, wo wir da stehen. Susanne, wo stehen wir in fünf Jahren? ja. Also ich kann mich ja Anne und auch Tommy ja nur anschließen. Ich sehe das genauso. Ich
4: weiß für mich nur ehrlich gesagt gar. Also dass es jedes Jahr stattfindet, ist für mich gesetzt. Das ist erstmal klar. Das ist da, da müssen wir gar nicht drüber reden. Für mich ist nur die spannende Frage, was ist die optimale Größe für so eine Veranstaltung? Also wo sehen wir die optimale Größe für so ein Barcamp? Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir so einen Zulauf bekommen, dass wir wahrscheinlich irgendwann sagen müssen, Stop wir müssen A, die richtige Location dann finden und es muss auch die richtige Größe haben, damit es einfach auch diesen Charakter weiterhin hat. Weil wenn wir nachher auf einmal, 500, wenn wir auf einmal 500 Teilnehmer haben, was, denke ich, überhaupt gar keine Hürde ist, dass sich so viele Leute auch anmelden, weil es prä immer präsenter wird und ähm, eben auch wir immer bekannter werden. Aber ist es dann wirklich noch die richtige Größe für uns? Und ich glaube, da sind wir ständig auch so ein bisschen in der Diskussion, was ist die optimale Größe zukünftig für unser Camp? Oder wird es dann halt vielleicht zwei Camps pro Jahr geben? Wird man sich dann vielleicht noch mehr spezialisieren, wenn es dann zu groß wird? Also da müssen wir, glaube ich, auch gucken und müssen aufpassen, dass es halt immer noch so effektiv und gut ist, so wie wir es jetzt eben auch in Erinnerung haben. Nicht, dass wir das nicht weiterentwickeln wollen, aber ich glaube, das ist halt auch eine Herausforderung,
0: wo ist diese optimale Größe? Ich habe dafür heute noch keine Antwort. Aber ich glaube, das könnt ihr besonders gut, denn ihr seid wirklich als, als Vierer-Kombi so ein schönes, agiles Team, was hat kurzfristig auch ähm, funktioniert. Äh, ich glaube, wenn es jemand managen kann, da eine Lösung zu finden, dann seid ihr das. Da bin ich äh, ganz fest von überzeugt. Und es gibt ja so viele Möglichkeiten, ein Barcamp auch anders zu gestalten. Überhaupt, dass es jetzt Barcamps gibt mit dem gemeinsamen Austausch als Teilnehmer und Teilgeber, ist ja schon eine kleine Sensation, dass ich das so durchsetzen kann. Wunderbar. Und jetzt zum Abschluss, wir sind nämlich jetzt am Ende schon von unserer Interviewzeit, am Abschluss so eine typische Trainerfrage von mir. Was ist euer persönlicher nächster Schritt, den ihr tut, um die Welt grüner zu machen? Und jetzt gehen wir andersrum, wir fangen mit Susanne an was ich tue um grüner zu werden wir machen doch schon so einen äh, Schritt du schreibst ein Buch komm take take the chance oh,
4: danke <lacht> da, danke 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 ja ich schreibe gerade ein Buch und bin in der finalen Phase und deshalb bin ich auch so ein bisschen im Tunnel und bin in meinem Schreibtunnel ich glaube, wir machen jeden Tag, versuchen wir eigentlich irgendwas wieder umzusetzen und, und, und zu entwickeln. Also, ich habe jetzt nicht den riesengroßen Masterplan, sondern es ist für mich ein Prozess, der Stück für Stück für Stück auch umgesetzt wird. Und ähm, auch kleine Schritte. Und lieber mache ich kleine Schritte, bevor ich ins Stolpern komme. Gut, und der Titel deines Buches? Nachhaltiges 360-Grad-Management im Tourismus. Wupp, wupp. Wird bald wup. erscheinen, 22 auf jeden Genau, und ich mache das ja nicht alleine. Ich habe eine Co-Autorin, Professor Dr. Caroline Steinhauser, die an der Fresenius äh, in München ist und dort auch nachhaltiges Tourismusmanagement lehrt. Äh, und der Tommy auch einen Gastbeitrag zum Beispiel geschrieben hat. Wir haben also auch ein paar Gastautoren dabei. Äh, die alle auch zu handeln und zu managen, ist eine kleine Herausforderung. Aber das wird, glaube ich, ganz ein ganz schönes Buch. Ich bin,
0: Ich freue mich, wenn es fertig ist. Super, freuen wir uns auch drauf, ganz, ganz sicher. Anne, was ist dein nächster Schritt zum Grüner-Werden?
1: Ja, auch schwierig, weil es ja uns täglich äh, beschäftigt und wir irgendwie jeden Tag einen weiteren Schritt gehen. Aber gerade jetzt am Anfang des Jahres heißt es äh, für mich dann auch immer zu gucken, was machen wir mit unserem Unternehmen weiter? Was sind unsere nächsten Schritte? Wir haben immer so unser Umweltprogramm, äh, was wir also alles machen wollen im Jahr was wir also für uns selber auch äh, als Ziel setzen, was wir nachhaltig umsetzen wollen. Und äh, da sind wir natürlich jetzt gerade wieder ganz heiß in der Planung, weil wir auch wir wollen natürlich jedes Jahr da immer noch eine Schippe drauflegen und immer noch mehr machen. Ähm, das wäre so das, was ich jetzt hier bei uns so als den nächsten Schritt jetzt wieder sehe. Und ansonsten äh, denke ich mal so, um Nachhaltigkeit in der Hotellerie oder auch in der deutschen Hospitality noch mal größer zu machen, haben wir ja Ende März schon wieder eine große Veranstaltung, in der das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch ganz, ganz weit vorne dabei ist. Und da werden wir uns hoffentlich dann in Hamburg wiedersehen vom 27. bis 29. März im Hotel Grand Elysée. Und da werden wir dann die 101 Future Hospitality Days machen.
0: Sehr, sehr schön. Da bin ich auch dabei, freue ich mich schon. Ich darf auch eine Keynote halten und da geht es wirklich um ähm, ganz große Themen, Next Gen, um Nachhaltigkeit, um Technologisierung. Also auch da mal reinhören. Und Anne, du hast mir ja noch gesagt, ihr seid auch sensationell äh, nachhaltige Schritte gegangen im ersten Jahr. Ähm, ihr habt nämlich bei euch in der Firma eine vegane und vegetarische Woche ausgerufen. Hat Na, das wir funktioniert? Wir
1: haben den Veganuary mitgemacht.
0: Veganuary, sogar den ganzen Monat. Genau, genau. Das ganz ist doch mal... eisern
1: haben wir also hier im Büro angestachelt von unseren jungen Mitarbeitern, die ja sowieso schon vegan unterwegs sind. Und wir haben uns einfach mit ins Boot genommen und haben gesagt, okay, wir machen das jetzt hier einen Monat. Ähm, versuchen wir uns bestmöglich daran zu halten. Und wenn nicht ganz vegan, dann vegetarisch. Aber immerhin ein erster Schritt. Und äh, man findet doch tatsächlich Produkte, die dann auch... Ähm, sogar richtig lecker sind und gefallen, die man auch weiterhin benutzen möchte.
0: Heute ist der 31.01., also ein paar Stunden Mo habt ihr noch. Steak. Psst. <lacht> <lacht> Tommy, Wolf Thomas Karl, sage mir, was ist dein nächster Schritt aktiv in eine grünere Welt?
3: So, da sind wir wieder bei den Zielen. <lacht>
0: <lacht> Tommy, Tommy geht nur in Zielen.
3: Das ist, Der ist dein Gedan, überhaupt, Ziel? Gar, überhaupt überhaupt gar nicht. Was weißt du Das da ist dein äh, Ziel
0: und dann musst du dann musst du den nächsten Schritt tun, auch Tun. Das ist, weißt du, so solche, äh, solche Fragen
3: Leuten zu solche Fragen Leuten zu stellen, die Psychologie studiert haben, ist ganz gefährlich, liebe ja, Das sind die
0: typischen die typischen Trainerfragen. Du darfst mich da voll <lacht> genau, aber Genau die,
3: die, die, die wir ja eben immer vernichten, ja. Genau. Ähm, aber <lacht> vernichten Genau, die wir Wissenschaftler dann immer zerfetzen und dann immer die. Frage, Gegenfrage stellen: Wie definieren Sie das genau? Ja, ähm, nein, mal weg von. Das, wie gesagt, für mich ist es immer so ein bisschen zwangsstörungshaft. Ich habe, ähm, was tue ich? Gut, wir wir sind ein Familienunternehmen seit 77 Jahren dieses Jahr am Markt unterwegs oder internationaler Markt unterwegs und wir haben schon immer auf einen so Großvater schon so eine gewisse, äh, ja, neugierige, neugierige Dynamik, so möchte ich das mal bezeichnen, mitbekommen, indem wir uns immer wieder neue Sachen anschauen, mein großer Bruder und ich überlegen, ähm, wie, wie, wie können wir uns da weiterentwickeln. Ähm, angefangen hat von Werbemitteln nicht mehr aus Asien einzukaufen, sondern gemerkt haben dass es sie ja auch in Polen gibt, äh, hergestellt werden können. Ähm, also da, da waren wir schon, das haben wir schon vor über 20 Jahren mit angefangen übrigens, ähm, und im Privatleben bin ich immer mehr so, dass ich äh, durch meine beiden Wohnorte, in denen ich äh, aufgrund einer privaten Situation lebe, äh, immer weiter zur übergehe, zu schauen, was passiert um mich herum und immer wieder neue, spannende äh, Sachen entdecke. Und jetzt von einem Michael und seinem Team, zum Beispiel in der Schweiz, mir einmal in der Woche äh, das Obst und Gemüse liefern lasse, was ausschließlich aus der Saison kommt. Also wir, wir reden hier über äh, nicht irgendwie äh, Tomaten und äh, was gibt es da im mal einen Supermarkt zu kaufen. Ich glaube, es ist gerade wieder in Erdbeeren oder irgend sowas ähm, Oder ja. in <lacht> Jahr, Moosbeeren gibt es ja das ganze Jahr. <lacht> äh, und ähm, dahin zu gehen und auch wieder zu lernen damit. Und ähm, wie, wie man damit wieder kocht und ähm, das Ganze verarbeitet. Und da, da kommt man wieder so sehr in seine Kindheit zurück. Weil bei uns war das ja normal auf dem Dorf eigentlich, dass man so gewisse Lebensmittel verarbeitet hat. Und auch so ein bisschen davon weggekommen ist. Und das finde ich, find ich sehr, sehr spannend, das wieder zu entdecken, und äh, daran Spaß zu haben, aber eben nicht immer mit einem Zwang, ich muss jetzt dann diesen Monat vegan essen und so weiter. Auch daran würde ich jetzt wieder denken, um Gottes Willen, wobei ich ja sagen muss, dass ich eh fast kein Fleisch esse.
0: Sehr, sehr gut. Ihr Lieben, das war ein wunderschönes äh, Schlusswort. Ich glaube, das können wir uns alle äh, mal gönnen. So eine grüne Kiste vom Bauern um die Ecke. Lieben Dank, Tommy, dafür. Lieben Dank, Anne. Lieben Dank, Susan. Wir werden uns spätestens, aber schon viel früher, äh, auf dem nächsten äh, Green Tourism Camp wiedersehen. Ähm, sicherlich auch auf den 101 Future Hospitality Days, the Next Gen in Hamburg. Äh, und auf der Green Tourism Community, meine Herren, hier wird ordentlich gewirbelt. Alle Infos dazu auch in den Shownotes und im Blog. Wir hören uns ganz bald wieder. Schön, dass ihr wieder bei mir wart. Ciao. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao.
2: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinnersuppe.com, wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig, das Abonnieren nicht vergessen und einen Kommentar hinterlassen, damit wir auch weiterhin der Businesswelt die richtige Würze verpassen können. Auf dich und deinen Erfolg.